0: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
1: Oui, votre honneur. Avec François David Bernier. Avec
0: François David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission Avocat à la barre. Aujourd'hui, on vous rappelle qu'en fin d'émission, on répond aux questions du public que vous pouvez poser au 187 Cube Radio ou sur notre Facebook de Cube Radio avec Maître Boily. Et on commence avec Daniel Henkel qui vient nous parler de solutions pour les entrepreneurs euh, à son émission d euh, TV. Elle reçoit euh, comme le ministre de l'Emploi, le ministre de l'Économie. Donc, elle veut donner des trucs aux entrepreneurs pour passer à travers la, la crise. Maître Jean-Paul Boilly nous parle du CHSLD Héron. Euh, on se demande à qui la faute. Et euh, Maître Sharon Otis qui continue par la suite euh, en expliquant le CHSLD Héron encore une fois. Euh, on parle du passé criminel du propriétaire. Et les questions à la fin. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez Avocat à la barre.
2: Durant cette crise sans précédent, il faut en parler. L'entrepreneuriat, les entrepreneurs, si c'est le, quand même une des grandes bases de notre économie. Il y, a des, il y a des PME, il y a des petites, il y a des plus grandes, il y a des moyennes. Et euh, toute cette crise-là, justement, qui, on, on est dans le nouveau, on est dans l'imprévu. Euh, on avait déjà parlé avec Daniel Henkel, qui est une ambassadrice pour les entrepreneurs, surtout en temps de crise avec sa chaîne Henkel.tv. Et euh, on, on s'est parlé au début de, de cette crise-là, à savoir comment on, on sentait qu'on pouvait tout perdre en peu de temps. Mais là, on est plus, plus loin dans cette crise-là. Et euh, Daniel Enkel, avec sa chaîne, a mis sur pied euh, une façon d'aider les entrepreneurs. Et elle est avec moi. Bonjour, Madame Henkel.
0: Monsieur Bernier, bonjour. Bonjour aussi à tous vos auditeurs et puis santé à tous.
2: Oui, santé, comme on, on se l'est dit, en rond, c'est la base. Hein? Je veux dire, la santé, on le dira jamais assez. Si euh, votre famille, euh, si, si vous l'aviez déjà dit dans l'autre entrevue, pensons à nous en premier et les oui. affaires. Mais c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, des affaires. Euh, comment, euh, c'est ça, là, ce qui, ce qui se passe, c'est que vous avez des dates et vous recevez des ministres pour parler. Euh, des invités oui. pour parler des affaires. Comment un peu passer au travers cette crise-là? Là.
0: Tout à fait. Ben, en tout cas, merci encore une fois de me recevoir, M. Bernier, parce que vous parlez de Daniel DanielInkel.tv. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens aussi qui savent que Daniel DanielInkel.tv a été mis sur pied bien avant cette crise. Donc, mm -hmm. ça va faire un an et demi. Un an et demi que j'ai dévoué Daniel DanielInkel.tv à en fin de compte, aux besoins de terrain de toutes les entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises. Donc, la mission de Daniel Inkel tv c'est donner des solutions et de rester très positif, parce qu'on a besoin de ça. Et surtout en ce moment, je pense que c'est la priorité, c'est essayer de garder sa santé mentale, n'est-ce oui. pas Parce qu on est qu'on le veuille ou pas, on est touché de plein fouet, hein? partout, partout, nos habitudes, nos finances personnelles, nos relations, nos familles, tout est mis à contribution, c'est émotion par dessus émotion, mmh. mais en même temps, ben, on veut des réponses, on veut, des, on veut trouver des solutions parce que la vie continue. Hein. Il faut qu'on continue de. de, de oui, créer, je de trouve travailler. ça important
2: ce mot-là, la vie continue. Oui. C'est, j'ai l'impression qu'il faut se le dire, que, et je ne sais pas si j'ai raison. On est en affaires si on peut continuer comme à l'habitude, en respectant toutes les directives, évidemment, il faut le faire. faut pas, comme on dit en bon québécois, geler, puis plus rien faire, là, arrêter d'avancer ayant trop peur de l'inconnu.
0: Absolument. C'est hyper important, M. Bernier, de se rappeler que le but ultime oui, oui, on a le droit aussi de prendre un recul et de se poser un million de questions parce que c'est humain, il faut mmh. l'accepter parce qu'on est frappé de plein fouet avec une situation, vous le savez, vous le vivez, vous êtes entrepreneur, moi aussi, ouais. euh, une situation qu'on n'aurait on jamais imaginé de, de pensée humaine, je veux dire, jamais, jamais ce qui nous arrive est comme hors norme et c'est mondial en plus, donc peu importe où on va se tourner, tout le monde est sur le même bateau, donc oui, c'est normal d'être inquiet. Mmh. Alors, quand j'ai mis sur pied Daniel, à quel point TV, c'était beaucoup pour donner la parole à des entreprises et des entrepreneurs qu'on ne connaît pas, mais en même temps, à montrer à quel point au Québec, on a de très, très beaux entrepreneurs dans leur créativité, de leur donner la parole et surtout, de trouver ensemble des solutions. Eh bien, je, je me suis retournée de bord, puis là, ben, on est en crise de COVID-19, qu'est-ce qu'on fait Alors, ce que je fais, c'est que j'essaie d'aller chercher des gens qui sont euh, des experts dans plusieurs domaines, mais aussi de donner des réponses euh, à tous, même aux petites entreprises. Dans les régions, on a des entrepreneurs qui, eux, sont comme l'éloigné. Puis là, mmh. maintenant, en plus, on est confiné, hein, M. Bernier oui. Donc, il faut les rejoindre, il faut qu'ils nous entendent. Donc, TV c'est ce qu'on fait. Alors, comme vous disiez, exemple, la semaine prochaine, le 22 avril à 9 h le matin, et ce sont des captations en direct. Hein. C'est comme mm -hmm. une régie, une régie de télé. Donc, je recevrai Monsieur Pierre Fitzgibbon, notre ministre de l'innovation et de l'économie. Et, de l et, et, et la, la, le 23, eh bien, le 23, on va parler d'une chose très importante, et ce sera quasiment à toutes les semaines que l'on va parler de santé mentale.
2: Oui, Donc, avec le faire... psychologue Nicolas Chevrier. et... Euh... et...
0: Exact. Monsieur, oui, M. Monsieur Nicolas Chevrier et M. Martin Hénaud, qui mm -hmm. est, lui, le président d'une organisation qui est très connue, qui s'appelle Revivre, et qui va justement essayer de démystifier, mais surtout de donner des réponses, de donner des solutions. Des solutions, c'est le bon oui. mot. Parce que oui, même ça,
2: ça marque, l en, l en, mercredi, le 22 avril, à 9h, c'est le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Fait que je pense oui. que c'est une bonne personne pour euh, éclairer euh, les, oui. les, les entreprises. De, Essayer de trouver des solutions. Et quel, quel, euh, comment on dit, le, quel genre d'entrevue de, c'est? Est, Est-ce qu'il essaie de répondre d'avance à des questions que les gens auraient?
0: Ben, il va y avoir des réponses en direct, bien sûr, mais okay. il va surtout, ce qu'on voudrait faire avec lui, c'est, on va parler un peu de l'état des lieux, on va essayer de vulgariser les choses, les simplifier, mm -hmm. mais surtout, faut qu'on parle de relance. faut qu'on parle de relance. C'est important de penser à la relance. Elle est là, elle va être là. Donc, il faut la préparer, il faut se préparer mentalement et ou, s'outiller aussi. Donc, le ministre va nous dire c'est qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il met en place, euh, quels sont les outils qu'il va mettre à notre disposition aussi. Je je pense qu'il y a des choses qu'il va mmh. vouloir partager, que les gens ne savent peut-être pas encore, ou dans un tumulte en ce moment de brouhaha d'informations qu'on a, on va essayer de clarifier les oui. choses. Clarifier, voilà.
2: parce que c'est une des difficultés. Puis comme on dit, on, on le vit, c'est de savoir de comprendre l'aide qui nous, qu nous est offerte aussi, savoir comment bien l'utiliser. Et d'ailleurs, dans vos autres invités, là, je vois des, des invités très, euh, qui peuvent, et ça peut être, comme on dit, pratique des de écouter. Parce qu'il y a lundi le 1er mai aussi à 10 h c'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, qui va être là, là. Lui, tout ce qui est travail, parce qu'il y a beaucoup de.
0: Tout à fait. on va parler de l'augmentation des salaires, on va parler aussi de beaucoup de choses qui touchent aujourd'hui tous les travailleurs de toute catégorie. Donc, je suis sûre qu'il va vouloir démystifier lui aussi hein, mmh. euh, beaucoup de choses qui se sont dites ou qui se cumulent, parce que sur les réseaux, mon Dieu, on prend des choses, on les vulgarise, mais c'est pas toujours la bonne information. On l'interprète différemment. Ouais. Donc, c'est de simplifier le message et de rassurer la population. C'est mmh. hyper important et de se rappeler que on va s'en sortir oui, on va s'en sortir. Il faut se le dire.
2: Et comme il faut. autre, ben oui, il faut. C est, c est, c est, c est, il faut prendre les démarches, comme on dit en temps de crise. On contrôle pas ce qui nous tombe dessus. On contrôle comment on le gère. Et là, faut gérer pour s'en sortir. Tout à fait. Et euh, il y a aussi euh, Mélanie jolie qui va être là. Elle, elle, elle s'occupe entre autres. Bon, c'est les langues officielles, mais aussi des petites entreprises. Oui, euh, tout à
0: fait. Elle est, elle est au domaine de, dans, dans l'économie. Puis je vais avoir un duo qui est très intéressant parce que, vous savez, même si on est au Québec, nous avons aussi deux langues officielles. Il y a des gens qui sont entrepreneurs, qui sont anglophones. Ouais. Et j'ai décidé que j'allais m'adresser en simultané à tous nos anglophones entrepreneurs aussi et à nos francophones. Donc, Mélanie va partager. Il y a beaucoup de choses qu'elle va partager avec nous, mais il y aura Mary Ing, qui est la ministre aussi de l'exportation, de l'international et des entreprises, donc l'économie euh, au niveau fédéral. Donc, okay. on, a, on aura ce duo -là là que je pense important parce que Mary Ing aussi est très 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 proche des petites et moyennes entreprises. Ça, c'est intéressant. Donc, elle est passionnée par les petites et moyennes entreprises. Je trouvais ça intéressant de l'entendre. C'est
2: très intéressant parce que, d'ailleurs, on n'a pas le choix d'en parler parce que plus tôt, aujourd'hui, j'ai eu un, un artiste, le, le batteur des euh, cow fringants, qui parlait beaucoup de... de, de bon, qui, les arts étaient pris entre deux chaises, les petites entreprises également. Et là, heureusement, euh, le gouvernement Trudeau a annoncé aujourd'hui qu'il élargissait l'aide. Parce qu'il y, y avait une aide de 40 000 pour des, des entreprises qui ont des salariés, une masse salariale au lieu de, 60, de 50 000 Mais il n'y avait pas rien pour les petits entrepreneurs. Exact. Ça, c'est bienvenu, j'imagine.
0: Absolument. Vous voyez ce que je disais hier aussi, puis merci de l'amener sur la table, mm -hmm. c'est qu'il faut continuer de partager. On n'a pas besoin de se fâcher, de s'impatienter. Le gouvernement, les gouvernements, tous nos gouvernements, nos fonctionnaires, les banques, tout ce qu'il y a au niveau financier sont en train de faire de leur mieux pour repenser à tous les détails. Donc là ils arrivent eux aussi dans une dans un, dans une situation qui est totalement mm -hmm. méconnue et donc ils s'adaptent quasiment à tous les jours. Donc vrai. Euh, Alors plus on va parler, puis le fait M. Bernier par exemple que vous me donniez la parole comme vous le faites en ce moment et d'autres personnes, ben il y a quand même les fédérations, il y a les chambres de commerce, il y a il y a tous ceux, ces ces gens-là qui réfléchissent ensemble et disent mais attendez, vous avez oublié cela. Puis euh, vous n'avaient pas pensé à cela. Mm -hmm. Et donc, ils s'adaptent, ils s'ajustent. Ce qui est intéressant. C'est vrai. C'est du oui. nouveau
2: pour tout le monde, même nos, 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 ceux qui nous gouvernent. Et euh, il nous reste environ peut-être trois minutes, mais il faut que je vous entende là-dessus parce que avant bon, cette crise-là, je ne sais pas si je me trompe, on était un petit peu dans un air d'entrepreneuriat de, de, de qui était très difficile dans le sens que quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui voulait démarrer, il y avait une méfiance des banques depuis oui. uh, quelques années, des prêts, étaient difficiles à obtenir. Et là, il arrive tout ça, puis on, on, on sent vraiment cette solidarité-là qui est sans précédent aussi. Mais l'après-crise, est-ce que c'est bénéfique pour les affaires ou c'est négatif si on sort de tout ça? Là?
0: Mais vous savez, il y aura euh, ce qu'on appelle des, euh, je m'excuse de l'anglicisme, j'ai pas le, le mot qui marche. Ensuite, hein? le casualties, euh, il va y avoir des, des 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 entreprises qui vont fermer. Il mm -hmm. va y avoir une perte de notre tissu euh, socio-économique, c'est certain. Okay? ok. Par contre, il y aura de nouvelles entreprises. Il y aura un regain, c'est sûr et certain. Mais j'espère si je dois répondre à ça de façon tout à fait logique, mais importante, Monsieur Bernier, mm -hmm. je souhaite que nous nous apprenions de cette leçon parce que ce ne sera pas la dernière fois que nous allons vivre une pandémie, croyez-moi. Non. Et je, voilà. une Et je,
2: crise. Je,
0: oui, une crise qu'elle pompe. Ouais. Tout à fait. Donc, je crois que la prise de conscience aujourd'hui, c'est que nous devons aller vers l'autosuffisance, d'abord au niveau du Québec, mais surtout au niveau du Canada aussi. Nous devons nous entraider d'une province à l'autre. Nous devons repartir nos manufactures ici au Québec. Nous devons donc porter de façon urgente, tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mm -hmm. pour justement créer nos propres produits, créer nos propres services, être autosuffisants de plus en plus.
2: C'est bien dit, euh, Mme Henkel. Et honnêtement, et euh, je pense qu'on va étirer un peu le temps, ça vaut la peine, euh, il y a un mot que vous avez dit qui est « porter l'entreprise ». J'ai l'impression oui. qu'au Québec, on n'a pas, ne pas assez nos entreprises. Parce qu'aux États-Unis, des fois, on dit « bon, c'est gros », mais j'ai toujours eu l'impression qu'ailleurs, on avait une tendance à supporter plus longtemps l'entreprise pour qu'elle prenne son envol. » Tandis qu'au Québec, on, après quelques années, si ça ne fonctionne pas, on ferme ça et on voit moins, des fois, le potentiel à venir, absolument, moins longtemps.
0: Absolument. Mmh. Monsieur, vous avez très bien dit, Monsieur Bernier, il y a quelques années, ça, ça va de mieux en mieux, l'entrepreneur était perçu comme quelqu'un de pas correct. L'entrepreneuriat mmh. n'était pas bien compris parce que nous n'avions jamais osé vraiment parler de, de, des bénéfices, des avantages parce que tout tourne autour de l'entrepreneur et, et, et de l'économie je veux dire, si on n'a pas d'entrepreneurs, on n'a pas d'emploi, on ne paye pas nos taxes, mmh. on ne participe pas justement à l'essor économique. Donc, pour qu'on puisse avoir des travailleurs, il faut des entreprises, n'est-ce pas C'est l'effet euh, action-réaction, c'est tout à fait logique. Donc, de les respecter, de les porter, d'acheter local, euh, d'être intéressé à se regrouper, avoir peut-être même plus de coopératives. Mm -hmm. Parce que, vous savez, il y a plein de petits artisans, mais ce serait chouette de pouvoir les accompagner à ce qu'ils deviennent des coopératives. C'est extraordinaire, ce, ce, mm -hmm. je dirais, ce style aussi d'entreprise. Alors voilà, donc on a la possibilité aujourd'hui, avec cette crise, c'est pour ça que je parle d'espoir, ouais. de nous améliorer, M. Bernier, de voir comment on peut se rassembler, comment on peut faire grandir ce Québec et devenir, je l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire, mmh. devenir un exemple pour d'autres pays. Et on est capable de le faire.
2: J'aime ça, on parce que moi, en droit, en passant, le droit québécois est un exemple à l'international. Donc, aussi pour les affaires, j'y crois aussi que le Québec soit un exemple. Mais merci beaucoup à Daniel Henkel. Et on, on oui. rappelle aux gens bon de suivre ça à partir justement, on disait, du euh, ben, le 22, du 22 23, du 22. 27. Mais, oui, ouais, mais ils peuvent ça.
0: aller s'inscrire dès maintenant sur Daniel TV et de nous suivre en direct. Vous allez voir, c'est très vivant, c'est intéressant. Puis on attend aussi les commentaires et les questions parce que c'est avec les questions justement. Qu – On oriente invités. – Mais oui. oui mais
2: c'est bon. Des, de très inbon, bons invités aussi qui peuvent faire la différence. Merci, bonne journée. Bye-bye.
0: – Monsieur Bernier, bonne santé à vous et à votre famille. Merci. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: Vous avez vu cette semaine toute cette histoire-là liée au CHSLD Rond. Bon, on, on a parlé d'une trentaine de morts. On a parlé de peut-être, peut-être, on n'a pas toutes les, les informations à ce moment. Peut-être la négligence, des gens qui étaient blessés. On a parlé d'une personne qui était dans ses excréments euh, ça, ça a choqué le Québec, autant que l'histoire de, de la petite euh, euh, Rosalie ou la petite fille martyre de Granby, ça avait choqué dans le domaine de la jeunesse. Là, lorsqu'on voit ça dans le domaine de nos aînés, comment ça se peut? C'est un centre ou est-ce que c'était assez dispendieux euh, d'être là? On se demande, c'est qui le coupable? Est-ce qu'il y a des poursuites possibles? On en parle avec euh, Jean-Paul Boilly, notre chroniqueur. Ben, Maître oui. c'est qui le coupable? Ben oui, il y en a des coupables. C'est certain qu'il y a des coupables. Parce qu'il y a
1: des gens qui ont levé à la tête Partout. Euh, pas juste les, les propriétaires du CHLD et Ron, parce que eux ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, ce que j'ai compris. Bon, vous l'avez dit, ce n'est pas des pauvres qui restaient là non plus. On parle de 3 à 8 000 par mois pour être là. Donc, c'est une résidence qui devrait avoir des services. Bon, là, on arrive dans. Parce que le coupable là-dedans, là, le premier coupable, moi, que je vois là-dedans, puis on va parler des poursuites tantôt, là, ben, c'est la COVID-19. Je m'excuse. là, Il y a un tsunami, il y a un tremblement de terre qui est arrivé soudain, oui, dans le passé, ils ont peut-être fait des choses qui n'étaient pas correctes. On a vu, là, cette semaine, les propriétaires avaient peut-être eu des, un dossier criminel, bon, etc. Euh, mais ça, ça, ça. c'est pas pertinent. Ben non, c'est pas pertinent. Oui. Vous savez, le Québec, là, il s'est bâti. On, a, on en a vu des, des familles, je ne veux pas en nommer, là, mais la prohibition, dans le temps, a rendu bien du monde riche. On n'aimera pas de nom. Là. Ouais. Alors, il y a bien ben des gens aussi, des propriétaires immobiliers qui, qui font des bonnes affaires puis c'est pas, pas toujours... Pas pertinent. Euh... Non, on, pas on, pertinent. Enlève ça. on enlève, là, ça, on enlève là,
2: ça. Là, par contre, on, on, on... On débarque, ça, ça serait ouais. lié à la COVID dans le sens ouais. que. Euh, quand on est arrivé, aussi, ils ont perdu
1: en peu de temps beaucoup d'employés, <rire> puis là, ils ont allumé une lumière. – c'est pendant ce la je... crise. Ben – Oui, ce que j'ai vu aussi, là, écoutez, là, euh, mettre la faute, bon, prendre des poursuites, oui, 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 la faute à ci, la faute à Pierre, la faute à Jacques, oui, mais il reste que ces gens-là, on a vu des échanges de courriels, bon, les, la, la, la fille du propriétaire qui écrit maintenant au CIUSSS, qui dit, écoutez, on est dans la merde, excusez, là, on a perdu beaucoup d'employés parce que les gens, ou bien sont malades ou ils ont peur de venir travailler, euh, vous nous aider. Bon, oui, on répond OK, on va vous envoyer quelqu'un qui va venir étudier la situation. C'est du monde, il faut avoir. Le M. Legault, cette semaine, puis Mme McCann, puis le bon docteur ont dit, écoutez, on va prendre des spécialistes, on va les envoyer des, dans ces centres-là. Ils ont besoin de bras, c'est ça qu'ils avaient besoin. Bon, évidemment, il y a eu... Euh, oui, mais
2: l'alarme la a été donnée oui. avec, avec le gong ou avec la
1: petite... C'est ben, là, il faut savoir. Là. Comment ça a été donné, puis comment ça a été reçu? Parce que vous savez, quand le tsunami arrive, quand le tremblement de terre arrive, là, tu te dis, dis pas, ben là, euh, euh, je vais peut-être souffrir, pouvez-vous m'aider? Non, non, faut que tu sonnes l'alarme, comme mais, vous dites. Euh, Maintenant, on que sait pas si ça a été sonné. Ben, on sait long. pas comment ça a été pris, parce qu'on a vu un échange de courriel, mais cela étant dit, moi, si mon père ou ma mère avait été là-dedans, c'est certain que je serais fâché, puis je serais fâché pas à peu près, en disant, je sais pas si c'est la faute à qui, mais c'est pas de la faute à ma mère ni à mon père si elle a pas reçu de soins puis si a pogné la COVID, pendant elle en est morte, parce qu'il y a au-dessus de 30 personnes non, qui sont mortes
2: surtout depuis le début de la crise, ok, on a ouais. une belle conférence de presse tous les à jours. Tous les là. jours, on a un choix le de droit un qu choix à Québec. Qu'est-ce qu'on dit? Où, est les, où sont les gens les plus vulnérables? Exact, c'est là. là. On sait que c'est là. Que, je ne sais pas, moi je cherche un fautif. Ben, Parce que le fautif, c'est soit le sang, ouais. Ok. Pis, malgré que les employés partent, là, ouais, ouais, je veux dire, il faut, faut qu'ils qu y... sonnent l'alarme. Les autres ont sonné l'alarme. failli dire un gros mot. Ouais, ouais. Ensuite de ça, si l'alarme est sonnée... Ouais. là le responsable, ça va être le gouvernement. Parce qu'ils doivent débarquer avec les habits blancs pour plus vite. Là, Tout à fait. Mais vous savez, le méchant gouvernement, comme j'aime
1: euh, euh, montrer le gouvernement des fois, le gouvernement n'a pas toujours toutes les solutions. Hein. Des fois, on voit ça là, dans les conférences de presse. Là. On voit des questions qui sont en, docteur, en ce moment, il y a
2: le dollar. Au, là, au, oui, <rire> au premier ministre,
1: à la ministre de la Santé et aux autres qui se présentent. Euh, J'ai vu l'autre jour, euh, bon, la, la ministre des, des aînés, là, mais, écoute, en répondant aux questions quasiment les, les yeux qui faisaient trois tours, ben, ils n'ont pas toujours la réponse. Ils ont pas toujours. On est dans une situation de crise, alors ce n'est pas euh, ni les politiciens, ni les avocats. Euh, les médecins, ils font ce qu'ils peuvent. Les infirmières, les gens qui travaillent dans ces centres-là, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Maintenant, ça peut... on ne peut pas tout régler. On va en échapper. Le premier ministre Legault le dit, M. Trudeau le dit aussi. On ne pourra pas sauver tout le monde. C'est une pandémie. Sauf que là, évidemment, il va y avoir des poursuites, possiblement, après. Qui oui. euh, qui a Il va fait avoir des
2: dérapages. On est peut-être en ah, présence d'un. De qui, qui le fautif On ne sait pas encore. Il y a trois enquêtes en cours. Une enquête criminelle. Sur le Sius, il y a une enquête également. Le CIUS. Puis... Puis J'ai oublié son coup d'homme. ça n'a pas d'allure. Celui qui fait les enquêtes, là, oh, oui, le... Oui, le bureau du coroner. Le coroner, bon. Eh, effectivement. OK. Là, on va en savoir plus. Mais on va spéculer un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qui me, nous posent la question. Euh, T'es la famille, là. Ouais. Il, y a, il y a le bout criminel, on le saura, je le dis, effectivement. Ah, il faut y avoir chose. de la négligence criminelle, ouais. des actions téméraires, déréglées. Le, autant les administrateurs, les propriétaires pourraient être reconnus L'entreprise aussi. Ouais. On l'a vu. On verra si on a traversé la ligne du criminel. Évidemment, il y a eu des morts. Donc, ouais. les gens criminels causant la mort à suivre. Celui...
1: Mais je pense qu'ils ont plus de chances d'avoir des poursuites
2: civiles. Mais parlons-en. criminel, de... on l'a
1: vu dans d'autres pays. Ici, on est plus frileux un petit peu, là, quand c'est euh, pas direct. On, on le voit de
2: plus en plus. Ouais. On parle, il n'y a pas si longtemps, l'employeur qui a envoyé son employé dans une tranché. Oui, Il était reconnu coupable. Ouais. Puis ça peut être de la prison pour l'administrateur. Mais... mais au niveau civil. On spécule. Civil, tu es la famille, tu vois ça, tu, tu comprends qu'il y a un, un ras marée, mais à quelque part, tu dis. « Comment ça, ils n'ont pas pris soin de mon, mon parent? » Quelles sont les, pour, les poursuites possibles?
1: Ah bien là, écoutez, les poursuites en responsabilité, c'est clair. Hein? Le Code civil, on le dit. Le Code civil, c'est toute personne est responsable du dommage qu'il cause à autrui. Hein? Son, ça, c'est un principe Mais ça, c'est autant, si, si, si l'employé fait
2: quoi de mal, puis l'employeur ne le savait pas, ah, est-ce qu'il est responsable, oui, l'employeur? L'employeur
1: est, est toujours responsable ses employés. Il y a, il y a une chaîne hiérarchique qui existe que ce soit en politique, que ce soit au niveau du travail, que ce soit... Évidemment, si c'est de la négligence criminelle d'un employé, ça, c'est différent. Mais si la négligence est au niveau, par exemple, il serait, il, puis là, il faut faire une preuve. On est en droit, on est des avocats. Alors, on sait qu'avant, pour réclamer quelque chose, il faut faire la preuve, par prépondérance de preuve. Faute, dommage, lien de causalité. Exactement. Vous avez bien étudié à l'école, <rire> vous avez bien appris, vous avez bien passé vos cours au barreau. Alors... À ce niveau-là, il faut, faut prouver la faute, il faut prouver le dommage et il faut prouver le lien de causalité, c'est-à-dire le lien entre les deux. Est-ce que quelqu'un a commis quelque chose de pas correct et qui, qui a causé un dommage ouais. et que cette personne-là était euh, effectivement responsable? C'est ce que... qui
2: risque de ne pas être facile à ben, prouver. pas facile? Parce que dans quel état était la personne? Exact. Est-ce que c'est lié à une négligence quelconque. Oui, tout centre. à
1: fait. Puis on est dans des centres le... où des gens, malheureusement, des fois, ne sont pas en fin de vie parce qu'on le sait, c'est des, des centres qui aident les gens, bon, qui ils nourrissent, qui font manger, etc. Et ils ne sont pas toujours malades. Hein. Il y a des gens qui sont en, en, pas, en, mauvaise, pas en, bo en bonne santé, mais pas nécessairement en très mauvaise santé. Alors, et il a, malheureusement, il y a des gens qui meurent régulièrement dans ce genre d'établissement-là, de mort, je dirais, naturelle ou de maladie quelconque qui peuvent contacter. Mais là... Lorsqu'il arrive une pandémie comme ça, bien là, de faire cette preuve-là qu'il y a eu une négligence alors que le tsunami, alors que le tremblement de terre est arrivé au même moment, ça ne sera pas évident à démontrer que votre mère, par exemple, qui souffrait déjà, par exemple, d'amphysème, elle ne serait pas morte s'il n'y avait pas eu de la négligence.
2: Mais ben là, là, on y a, peut, peut, peut c'est ça, on je comprends peut bien, spéculer, mais, mais, on peut, mais on peut clamer la force majeure ouais. dans le cas de Ah, tout à fait, parce que… Mais là, je vois plus loin, M. Boily. Euh, encore là, le gouvernement a le dollar, large ainsi. temps si l'alarme a été sonnée, comme je disais, avec le gang et non avec la clochette, ouais. on disait débarquer, ça va pas bien ici. puis Que le gouvernement a relayé ça en dessous de la pile. Ah ben là. Est-ce que le gouvernement engage sa responsabilité vis-à-vis ben, -vis des familles? Tantôt, je parlais du méchant
1: gouvernement, là, ça, ça serait. Oui, effectivement, il pourrait y avoir une responsabilité. Vous savez qu'en vertu de la loi sur la santé publique, tu ne peux pas poursuivre le gouvernement ou les hauts dirigeants pour les décisions qui ont été prises. Or, y il y a une exception. S'il y a une négligence qui était démontré, qui était une négligence, par exemple, qui s'apparente à de la négligence, entre guillemets, téméraire, en fait, quelque chose qu mauvais qu'on ben, qu aurait dû prévoir, quelque chose qui fait en sorte qu'un euh, être normal, un être avec une douille d'une intelligence normale, je dirais pas supérieure, mais normale, moyenne, aurait pu se rendre compte qu'il y avait des choses à faire, puis qu'ils ne l'ont pas fait, bien effectivement, les autorités pourraient... Est responsable à ce moment-là et les gens pourraient réclamer des dommages. Bon, on est au Québec, cependant, je vous préviens, parce qu'au Québec, on, ce qu'on dit, on appelle ça en latin, tout le monde connaît ça, le solatium doloris, n'est-ce pas? La, le, le fait d'avoir une peine, le on fait d'avoir... un eu...
2: Harry Potter, quand vous...
1: Ben oui, c'est ça. Ben, en fait, ouais. j'ai pas vu les films, mais il ouais. reste que c'est sérieux, là, parce qu'il ouais. y a des gens qui la vont... Pe... Voir...
2: La perte d'un être cher au Québec, c'est difficilement vaut... quantifiable. C'est difficilement, mais la jurisprudence, ouais. déterminé, ça le détermine. ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque Chose, comment ça prochain. le faire,
1: Peu importe l'âge. Écoutez que, que votre père, votre
2: mère ait 80 ou 75 ans ou 90 ans. Ben, oui. On a... assiste d'ailleurs, c'est peut-être un mauvais parallèle, mais il y a le, la mère de. de... J'ai vraiment de la misère avec mes noms aujourd'hui. Euh, la, la mère de politicien de là, qui, qui, qui était resté enfermé c'est dehors. Là, oui, oui, là, monsieur Dusepp. Du CEP, du CEP, CEP, du CEP. Oui. Il, y a, il y a des poursuites Bien, Tout lien. à fait.
1: Et ça, vous en avez Je un pense cas on là... est dans le million. Bien là, là, oui. -là. Puis là, on est dans un cas de négligence grossière entre guillemets, il y avait des caméras, etc. L'exemple le, le, est bon. Bon, est-ce que, dans un cas de pandémie, on pourrait faire comme dans le cas de madame euh, la mère de Gilles Tsepp, euh, euh, Le parallèle n'est pas tout à fait le même, là, parce qu'effectivement, dans ce cas-là, puis là, je ne veux pas juger, c'est devant le tribunal, mais il reste qu'il y a eu quelque chose, il y a, il y a des gens qui ont carrément levé la tête. Mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir démontrer, c'est ça que des gens auront à faire s'ils veulent poursuivre, il va falloir démontrer cette insouciance-là. Le fait qu'on n'a pas réagi, le fait, comme vous dites, qu'on n'a pas sonné à la cloche avant ou qu'on n'a pas répondu à la cloche de l'autre côté, on n'a pas bougé quand il est temps. Puis là, ah, aujourd'hui, mais... on en subit les conséquences. En
2: tout cas, parce que je sais que les problèmes d'un CHSLD, ce n'est pas nouveau. Là. On s'entend que c'est pas le COVID. C'est clair. Mais là, je pense à ça en fait comme on dit en bon québécois, péter la patte. Puis j'ai l'impression que là, au moins, le gouvernement a, 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 a mis la loupe
1: là. Ben là ils ont mis l'impression
2: qu'on va faire comme dans le cas de la. la on, on vient de Martyr se réveiller, de Granby, exact, là, où Ce qu'on a fait de commission, exact.
1: On vient de se réveiller. Là. On vient de euh, là, là, ça sonne à cloche, Là, c'est vrai. Là, vous avez raison. Société
2: puis... qui se respecte, là, respecte ses aînés. Il ne faut ouais. pas que ça arrive. Il va ça falloir ça. que ça change. Ouais. À suivre. Merci, M. Boily.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: On continue sur cette histoire-là qui a choqué le Québec là, en lien avec le CHSLD. Erron. Euh, il y a toute une histoire. Euh, J'avais parlé à M. Boilly de, 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 des poursuites possibles là, bon, dans, dans ce dossier-là, que ce soit civil, criminel. Mais il y a un autre aspect qui est ressorti cette semaine, c'est que... le le, le, le propriétaire des, des centres d'hébergement, Samir Chou Choueri, euh, désolé de la prononciation, euh, aurait euh, bon, eu un passé criminel. Et là, ça a fait un débat. Est-ce qu'il pouvait avoir ce, 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 ces centres-là? Est-ce qu'il y avait le droit d'y avoir vu son passé criminel? Ça semblait avoir choqué le premier ministre. Et on en parle avec notre chroniqueuse, Matt Sharon Otis, qui est avec nous. Bonjour.
3: Oui, bonjour, Mme Berrien.
2: Merci d'être là. Donc, c'est tout un aspect de, de cette histoire-là là, qui, qui nous fait nous poser beaucoup de questions. Mais de, de prime abord, euh, est-ce que cette personne-là avait le droit de gérer des euh, CHSLD vu qu'il y avait un passé criminel?
3: Oui, parce que qu'actuellement, euh, dans la loi, il euh, n'y a rien euh, qui euh, n'aurait pas permis... Euh, au ministère euh, d'empêcher d'exploiter les sept résidences là, les sept euh, CHSLD pour personnes âgées qu'ils qu détient. Ok. Mm -hmm. La raison est la suivante. Ben, il y, y a plusieurs sous suggérantes à ça. C'est-à-dire qu'on a euh, mis de l'avant euh, le, le, le passé criminel le, du monsieur, entre autres. On parlait de trafic de drogue et de fraude. Mais ça, ça s'est passé en 1980. OK? okay. Et, et d'ailleurs, il y a eu un pardon. OK? Ça, c'est une chose. OK?
2: Ben, pardon, c'est qu'il, théoriquement, il n'a plus de casier criminel, ce que je comprends. C'est
3: ce ben, pour ça que euh, ça a été difficile et c'est sorti euh, tout récemment, là, cette information-là. C'est pour ça mm que -hmm. ça a été plus difficile à obtenir. Mais ce que la loi dit présentement actuellement, c'est que pour une personne euh, désirant euh, exploiter un CHSLD là, de, de façon privée, ok, c'est qu'il qu ne faut pas qu'il y ait d'accusations de, de, de criminelles euh, ou... Euh, ou de, de, pendant, de condamnation, ou, etc., ou pendant, là, pendant mm -hmm. les cinq ans précédant la demande, d'obtention de, 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 d'un permis. Et, euh, s'il y a eu euh, un dossier criminel, il ne faut pas que ce soit relié au domaine de l'exploitation. C'est-à-dire, comme par exemple, il n'aurait pas fallu, là, qu'il euh, qu soit qui un passé, par exemple,
2: là, de négligence criminelle causant la mort à
3: des personnes âgées? Maltraitance. Non, dans... dans... ou maltraitance dans le même type, vous comprenez, de domaine. Comme on
2: euh, dit, un, lequel... un pédophile pourrait pas exploiter une, une garderie, là. C est, c est, c est... Ben, Déjà, je, je fais pas de faux <rire> parallèles, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui a un passé criminel qui est lié à sa, à son entreprise, là, il pourrait pas, là
3: ben c'est parce ben en tout cas ça n'est pas de l'entreprise vous comprenez là ouais. mais là dans ce cas là dans cette loi là précisément à l'heure actuelle il n'y a rien euh, qui empêche et le ministre Legault euh, pour avoir euh, écouté tous ces points de presse euh, s'est dit choqué il trouvait ça épouvantable c'est de la grosse hein, c'est de la grosse négligence parce que les employés de, de ces CHSLD, il ne faut pas l'oublier, ils sont passés au screen, c'est-à-dire que il ne faut pas qu'il y ait de dossier criminel, eux, pour faire, euh, pour pouvoir être engagés. Alors que euh, le propriétaire, lui, euh, a passé, euh, vous comprenez, outre euh, à, à, à ça, parce qu'il y a peut-être euh, une lacune là euh, législative, parce que, euh, puis on, euh, la ministre de la Santé a même dit que qu'elle euh, allait s'assurer de rehausser les critères euh, pour la certification là, des résidences privées pour les personnes âgées parce que il euh, y avait des manquements. Et euh, d'autant plus qu'on dit que euh, monsieur que, que le propriétaire était relié euh, de très près à la mafia, euh, etc. Donc, euh, et euh, mais il ne faut pas oublier une chose, quand le, il a euh, eu sa certification en 2015, ça c'était un autre tollé qui, qui, qui est ressorti là, euh, il, il est, parce que le propriétaire et sa famille étaient donateurs au Parti libéral. Euh, et c'est le Parti libéral qui était en place là, euh, lorsque euh, il est devenu propriétaire là, euh, de à tout le moins de ce CHSLD-là, héros. OK, donc euh, il était donateur. <rire> Il était donateur. Moi, je trouve, on, on, on a répertorié dans euh, qu'il était un, un, un donateur important. Et Mais moi, je trouve ça moins important en ce sens que en 15 ans, on parle d'un de don approximatif de 10 000 Vous comprenez? Donc, je pense pas que. Ce pas des sommes euh, su
2: substantielles, là, c'est ça. Non, mais le...
3: ben, euh, substantiel, je vais vous aider un petit peu. Ouais. <rire> 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 vous comprenez, c'est pas assez, je pense, pour euh, pis de toute façon, c'est quasiment dire, vous comprenez, que euh, le, le gouvernement est, est corrompu, là. vous comprenez? Donc, moi, je ne pense pas que c'est en raison de ça. Il y a une lecture au niveau de la loi et malheureusement, euh, ça a passé... Euh, ça, il avait le droit... Euh, tu sais, je ne je, je peux, pas, pas, peux pas dire à titre de juriste que cette personne-là n'avait pas le droit euh, d'obtenir sa certification au moment où est-ce que euh, il a euh, été propriétaire là, à la fin mm -hmm. de 2015. Et Mais maître Otis,
2: est-ce qu'on est en train de, comme on dit, noyer le poisson? Je veux dire, je comprends ce que c'est une... Parce que le premier ministre se dit outré de ça, mais c'est peut-être pas pertinent, tout ça, parce que on se rappelle les faits. Il reste qu'il y a des gens qui sont décédés 30 personnes, au-delà de 30 personnes. On, il y a, parce que, Maître Otis, il y a des enquêtes en cours dans ce dossier-là. Oui, là. il y a trois euh,
3: enquêtes présentement criminelles. Euh, entre autres euh, les crimes majeurs du service de police de la de, de Montréal, la santé publique, puis euh, la coroner euh, euh, Camille qui euh, qui est là. Euh, mais sauf que je, je trouve pas qu'on voit le poisson. C'est-à-dire que euh, je trouve pas ça normal, moi. Euh, je comprends les, les décès, etc., et, et toutes mes sympathies là, aux familles et aux personnes touchées, mais je, je, je trouve que euh, aujourd'hui. Euh, par exemple, si on prend l'exemple d'une garderie, ok, mm -hmm. il faut que la personne, le propriétaire, n'ait pas euh, de, de dossiers criminels, etc. Tu sais, vous comprenez que c'est un, un. On demande aux employés d'être euh, exemple de tout dossier, mais aux propriétaires, on on, on on le regarde pas. C'est sûr que ça fait pas en sorte, ok, que. Mais y Négligence du dessin, etc. Est-ce que Et c'est pertinent
2: ce qui s'est passé C'est ça que je que je doute parce que là on comprend avec ce que vous dites là, légalement. Le gouvernement ne pouvait pas l'empêcher. Légalement, je veux dire, on a quand même un système judiciaire. Quelqu'un est accusé et a eu un pardon, ce que je comprends, ce qui veut dire qu'il y a une suspension du casier criminel. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on on cherche des fautifs en, alliant, en allant gratter dans le passé de la personne. C'est peut-être pas ça le sujet en ce moment. Est-ce est qu'il y a eu maltraitance ou pas, là?
3: Peut-être, mais cependant, bon, euh, au niveau du trafic de drogue, euh, vous comprenez, c'est une chose. Mais mm. on parle aussi de fraude. Et là, on parle de personnes qui sont, vous comprenez, vulnérables. Euh, euh, donc, il y en a qui doivent s'administrer seules. Euh, euh, fait, donc, vous comprenez que je trouve ça quand même assez bizarre. Je, euh, mais je pense
2: Donc ça relance le débat de est-ce que on, on est assez sévère? Euh, quand on regarde Exactement. les propriétaires de, de, de
3: ben définitivement, définitivement, regardez, là, je me présente une garderie, là, et je vous le dis, là, c'est des critères par-dessus des critères et c'est euh, une garderie bien évidemment non subventionnée au privé. Et ça aurait ça aurait dû être la même chose, vous comprenez? Parce que les personnes âgées, ils euh, sont tout aussi importants que les enfants, vous comprenez? Ils ont mm -hmm. des droits. C'est moi, je me mets à la place des familles, j'accepterai jamais que que, que mon père ou ma mère décède dans ses excréments, vous comprenez ce que je veux ouais. dire, et euh, euh, soit laissé euh, mort et que je, que le dossier soit incomplet et qu'on on, m'avise pas de... Vous comprenez? Je, je comprends la rogne. Mm -hmm. Je trouve qu'il va falloir faire le ménage là-dedans. Et euh, je pense que ça n'a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, euh, cette... Euh, ben, ce, ce, ce manquement-là au niveau législatif, parce que euh, de plus en plus, même pour les entreprises, c est, c est, les, 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 les obligations sont reférées. Puis avec raison, vous comprenez. Donc, mm -hmm. regardez là, euh, euh, nous, on a un code de déontologie, mais eux devraient également, vous comprenez, assurer les services. Euh, et, et on parle de, de c'est ça, mais moi le trafic de drogue, c'est une chose, J'imagine qu'ils ne devaient pas vendre nos chers. Mais moi, c'est la fraude. C'est la fraude que, que je n'aime pas. Et euh, elle est là la problématique et, et, et on dit que les gens payaient entre 3 000 à 10 mille dollars par mois de loyer donc euh, et ils payaient ses préposés 14 dollars de l'heure donc euh, où, où allait tout cet argent vous comprenez c'est euh, et apparemment c'était pas la première fois qu'on manquait euh, de bouffe, euh, de l'eau, etc. Que les soins étaient pas là même avant la pandémie. Là. Donc, tu sais, ça avait passé sous la loupe du protecteur du citoyen en 2017 là. Ah ouais, c'est. Ouais, il y ouais, avait
2: oui. eu enquête.
3: Euh... Oui, oui, pour, pour le manquement de service euh, que, euh, c'est, il manquait euh, de, 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 de apparemment, de, 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 de staff, okay, d'employés, et que les services offerts, c'est-à-dire, entre autres, l'alimentation, etc., euh, c'était négligé que les gens recevaient pas, par exemple, leur bain ou n'étaient pas euh, nettoyés là, dans euh, dans les dans les temps. Là, vous comprenez, dans les temps mm -hmm. normaux, euh, c'est sûr que des personnes âgées, euh, les bains ne sont pas nécessairement à tous les jours, mais au moins, euh, qu'on pense au changement de couche ou quoi que ce soit, il n'y a pas personne, je pense, qui mérite de mourir. Comme non, ça c'est certain. Comme, 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 J'en parle et je viens avec le tribunal d'angoisse. Mm -hmm. Mm -hmm. pour ça in inhumain et de laisser ça à une personne euh, Mais on, euh, qui n'a pas un curriculum vitae euh, reluisant.
2: On comprend euh, bien le message que vous dites, c'est vraiment de bon, parce que théoriquement, ça ne s'applique pas, mais ce que vous lancez un peu comme message, Maître Otis, c'est de dire qu'il faut être sévère, que ce soit bon pour les employés, vérifier d'où ils viennent, euh, pour l'entreprise et même les administrateurs, d'être plus euh, regardants, si on peut dire. Parce ben qu'on oui. se garde un petit gêne, parce que le, pour l'instant, la loi, c'est sûr qu'on ne veut pas trop se prononcer là-dessus parce qu'il ah, avait le droit d'exploiter, mais euh, vous lancez l'appel de, de, de mieux vérifier tout ça là, ben au oui. départ.
3: Parce que ces personnes-là sont vulnérables. Il y en a qui ont l'Alzheimer, etc. Ils ne sont pas en mesure de se défendre. Ils ne sont pas ouais. en mesure, de, vous comprenez, de le dire à la famille. Puis la famille, il vient les voir une le de temps. En temps. Donc, tu sais, il, mm -hmm. faut, il faut resserrer les règles, définitivement. Moi, je trouve qu'on a passé à côté.
2: Bon, mais merci beaucoup, Maître Otis. On se reparle Ça pour un autre plaisir. dossier. Bye-bye. Merci,
3: bye. merci. Bonne soirée.
2: Avocat, Avocat à la
0: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
2: Les
1: meilleures plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube
2: Radio. C'est maintenant l'heure des questions du public. Euh, vos questions que vous nous posez sur le Facebook, sur le, la ligne 187 Cube Radio. Je suis avec euh, Maître Boilly, euh,
0: bonjour là. Bonjour
2: à distance. Bon, à distance toujours, on le rappelle. Et, euh, bon, on commence, il y a plusieurs questions. Il y a Sarah de Napierville qui nous demande sur le Facebook si elle peut toucher la prestation canadienne d'urgence, même si elle travaille à temps partiel dans une épicerie 12 heures par semaine. Oui, ça,
1: euh, c'est une question qui ne se posait pas à venir jusqu'à cette semaine, puisqu'on on a. Bien, elle pas... se
2: posait, mais il n'y avait pas de réponse.
1: Il y avait, on, on avait, ben, en fait, on n'avait pas de réponse. M. Trudeau avait dit, il y a quelques jours, même j'irais même près de deux semaines, qui allait reviser la prestation canadienne d'urgence pour venir en aide à des gens qui avaient un travail, mais moindre, ou des gens qui avaient perdu une partie de leur travail. On en avait parlé aussi à l'émission. Or, ouais. cette semaine, euh, lors de ces points de presse, il a annoncé effectivement que là, maintenant, euh, c'est pas un nombre d'heures. Il avait dit euh, bon, quelqu'un qui pourrait travailler une dizaine d'heures. Alors, ce qu'ils ont fait, finalement, les fonctionnaires, puis je pense qu'ils ont bien fait, là, ils ont dit, écoute, vous pouvez gagner jusqu'à un maximum de 1000 par mois et vous serez pas coupé sur la PCU, la prestation canadienne d'urgence. Donc, cette dame-là, là, qui travaille, bon, elle me dit 12 heures par semaine, bien, il y a un petit calcul à faire, là. Euh, Évidemment, dans des épiceries, euh, ils ne gagnent pas 211 de l'heure comme les, les, les médecins spécialistes, là. On sait bien que <rire> c'est le salaire minimum généralement, mais qui est majoré au 1er mai, là, qui va tomber à 13,10 plus la prime, parce qu'ils ils ont certainement une prime aussi euh, qui a été accordée par plusieurs épiciers, là. Ouais. Euh, donc, c'est là cette prime-là, qui peut être de 2 ou 3 par, par, par heure, ou peut-être moins, mais il reste que si, par exemple, elle gagne autour de 15 ou 16 d'heure, ben, fois 12 heures, ça donne un montant qui doit pas dépasser le calcul que j'ai fait rapidement. Vous savez que y a 4,3 semaine dans un mois. Donc, si on prend le calcul euh, on, euh, brut, là, euh, ça ne doit pas dépasser à peu près 220 par semaine, okay. ce qui ferait moins de 1 000 par mois, ce qui ferait que si vous travaillez 12 heures et moins, il ben, n'y a pas de problème, vous êtes éligible bon. à cette euh,
2: prestation canadienne. Euh, euh, Boilly, je veux pas vous prendre par surprise, ouais. j'ai eu une, une, une autre question, une qui, question qui est un peu une sous-question ouais. liée à ça. Quelqu'un qui avait déjà du chômage oui. pour un montant qui était, euh, qui était plus bas, dans le sens que oui. quelqu'un qui a du chômage qui faisait 500 par semaine, il est sur le chômage à moins... À, à moins de 1000 pièces par mois. Ben, Donc il y aurait droit
1: aussi. Ben en principe je vois pas pourquoi il y aurait pas droit parce que si il respecte les autres conditions c'est-à-dire qu'il a gagné au moins 5000 l'an passé et qu'il a été euh, par exemple il y a pas de travail parce qu'il est sur le chômage puis là on peut plus trouver d'emploi parce qu'à cause de la covid tout est fermé euh, ben moi je pense que oui il serait éligible. Maintenant est-ce que la règle va venir s'extensionner euh, absolument pour ces gens là là il y en a sûrement qui sont dans ce cas -là là. Je croirais que oui, mais là, je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas le règlement et on n'a pas eu le, le texte de, mm -hmm. de loi sur ça. Mais en principe, le, le principe étant que on veut donner un revenu suffisant pour que les gens puissent passer à travers la crise et si vous n'avez pas les, les, ces revenus-là suffisants, d'un autre côté, si vous n'aviez pas droit à la, presta à la prestation canadienne d'urgence avant parce que vous étiez sur le chômage, ben, je ne suis pas sûr que vous auriez nécessairement droit non plus. Alors, il s'agira voir dans le de, on dit le wording dans le c'est une autre colle parce dans, que dans la logique,
2: col. ils devraient y avoir droit ben, en principe, parce qu'ils ont moins on de tout mais ben oui si y a et les autres conditions, trouver un emploi en ce moment ben non c'est impossible
1: longtemps. alors dans la logique je dirais on dit tout le temps que les lois doivent, les règlements doivent être logiques alors si les fonctionnaires font bien leur travail en principe ils devraient être... malgré être... que
2: trouver un emploi dans certains domaines ça peut être faisable là, ouais, mais il faut bien identifier ouais, parce que si ça vous ça allez pas connaître c'est CHSLD
1: c'est c'est SLD, pardon, euh, par les temps qui courent. D'après moi, ils ont besoin de moi
2: ouais. <rire> Donc, euh, tirer un coin. Euh, Guy, euh, y a, y a Guy... Pardon. Guy Serge de Gatineau, qui nous dit euh, qu'il y, y a deux employés qui travaillent dans son entreprise et il veut savoir s'il est quand même éligible, pardon de la misère, euh, pour, euh, pour qu'il demande la subvention salariale d'urgence du Canada, donc le fameux 75
1: ouais, Ça aussi, vérification, en fait, il n'y a pas de nombre d'employés. On le dit déjà à l'émission. Air Canada s'est mis sur ce programme-là également, puis au-dessus de 10 000 employés. Il n'y euh, a pas de nombre, il n'y a pas de de nombre minimal. Donc, vous avez une entreprise, vous avez, je ne sais pas si c'est un garage ou quelle que soit son entreprise, euh, s'il y a juste un ou deux ou euh, juste. Euh, il n'y a pas de nombre d'employés. Alors, le nombre minimal n'est pas prévu. Là où vous devez voir si vous vous qualifiez, c'est assez simple. Il faut, pour le premier mois là, qui commence à la mi-mars, qui finit à la mi-avril, vous ayez perdu, et chiffre à l'appui, si vous avez une entreprise, vous avez certainement un comptable, vous avez un comptable, vous avez un bilan qui a été fait, vous avez des rapports d'impôts qui ont été faits. Alors, ça va être assez facilement vérifiable par la suite. Donc, si vous avez perdu au-delà de 15... c'est-à-dire plus de 15 de votre chiffre d'affaires, vous êtes éligible à cette subvention-là. Alors, ça veut dire que le gouvernement va pouvoir vous remettre 75 des salaires de votre entreprise mm -hmm. pour le premier mois. Pour le deuxième mois, c'est 30 Parce que, souvenez-vous, on avait exigé 30 au départ, on avait exigé même plus que ça au départ, mais on l'a baissé à 30 Mais là, la nouvelle règle, c'est depuis une semaine ou à peu près, on a changé d'avis, on a dit non. Le premier mois, seulement 15 de votre perte de, de, de chiffre d'affaires, finalement, euh, pas vos, vos revenus nets, mais votre chiffre d'affaires a baissé de 15 Vous êtes éligible. Et pour le deuxième mois, et les mois subséquents, il ben, faudra nous démontrer, autrement dit, que ça a été une pente qui a descendu. là ben, C'est ce que j'allais dire. En,
2: en d'autres mots, il
1: faut être en dégringolade. Ben oui, puis c'est fait pour aider les entreprises Passez-moi
2: l'expression, qui vont être un peu plus dans merde. Ouais. Alors, c'est pas fait pour que vous ayez des profits. Je pense qu'on peut faire la preuve à, ouais. avec une comptabilité qui appelle de caisse, démontrer qu'on a moins de dépôts. Ouais.
1: Exact. Euh, ça pourrait être fait comme ça ouais. ou encore avec les bilans. Il y en a qui ont des bilans ouais. mensuels,
2: mais c'est tout sur Internet. Ils sont pas à jour, sont dans le trou parce qu'il faut ouais. courir après comptable. Ben, Donc, Je pense qu'on peut prouver qu'on a moins de dépôts. Ouais. Exact. Ça, ça pourrait être en
1: fait, fait, par ouais. exemple, les, les professionnels, des fois, euh, que ce soit avocat, notaire, euh, bon, euh, les, tout ce qui s'appelle. Euh, ingénieurs et tout ouais. ce qui s'appelle contractuel, euh, les a... architectes, alors eux aussi pourraient démontrer la même chose. Mais il faut que les gens comprennent que c'est un programme pour venir en aide aux entreprises qui vont avoir des pertes en, par rapport à leur chiffre d'affaires,
2: puis c'est pour les aider à continuer ouais, alors, et bien, à en rester peut... en vie. Puis en restant en vie, puis la personne continue à travailler, comme on ouais. a dit, mais qui peut avoir moins de salaire. Euh, par contre, qu'est-ce qui arrive si, euh, bon, il y a eu des entreprises qui ont dû comme fermé, parce que les entreprises fermaient. Là, euh, ouais. Quelques semaines après, où on, on dit ben maintenant, c'est des entreprises euh, essentielles, donc ouais. euh, euh, ils ont dû réouvrir. L'employé ben, avait déjà demandé la, la PCU. Ouais, ben là, là, il... Par après, ça va prendre une subvention non, salariale. Il va y avoir des, -ce
1: Écoute, il va avoir ce des ajustements. C'est ouais. certain qu'ils ne paieront pas à, à deux et à trois cases différentes. Là, vous allez le chômage, après ça, là, en même temps la PCU, puis en même temps l'autre le, pour les, 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 les services. Mais il reste que le principe, c'est que le gouvernement a décidé d'aider les particuliers et les entreprises pour pas que la récession soit ouais. totale. – Mais M. Un,
2: un, un employeur de bonne foi qui a dû, euh, bon, son employeur a appelé à, à PCU et qui par la suite a besoin de la subvention salariale peut se rajouter au pire, rembourser des montants.
1: – Ah ben ça, comme je vous dis, il y aura des ajustements. Là. Pis, ouais. On est encore, là, on le disait à l'émission, euh, oh, on n'a pas une science infuse. Le gouvernement a, a, essaie d'intervenir de, de, dans ces domaines-là. – comme en santé, il essaie de faire de son mieux, mais ils vont en échapper, c'est ben, bien certain. C'est ça, puis l'important au final, c'est
2: qu'il n'y ait pas eu de double paiement, ben, que est vous ça. ayez été avantagé ben, par une sois, erreur du gouvernement. Exact.
1: Puis soyez pour, honnête, là, parce qu'on est en temps de crise, soyez ça. honnête, puis euh, ça va aider tout le monde.
2: Est bon. Parfait, un autre question, Sylvie de Blainville qui nous dit que ses parents ont finalement pu avoir un vol de retour de l'Europe et rentrer à la maison euh, mardi prochain. Euh, que doivent-ils faire pour ne pas être pour ne pas contrevenir aux nouvelles règles d'entrée au pays?
1: Oui, ça, ça, a changé. Ça aussi, M. Trudeau l'a annoncé cette semaine encore une fois. Euh, bon, la, la loi sur la quarantaine qu'on a déjà vue là, à l'émission, euh, cette loi-là prévoit aussi à des dents, on l'avait dit, hein, il y a même des. Ouais, contrairement ça a changé? Non, non, c'est-à-dire que là, on a adopté un autre règlement qui vient dire maintenant que lorsque vous arrivez au pays, vous devez avoir un plan de quarantaine. Ah, et si clair. vous ne l'avez pas, le gouvernement, euh, le, le, les gens, les agents de douane peuvent vous mettre immédiatement en quarantaine dans des hôtels à proximité des aéroports bon. Ils ont réservé. Alors, ça veut dire, ça n'avez pas un plan précis que quelqu'un... C'est quoi un plan de quarantaine? Ben, cest c'est ça qu'on va expliquer. Alors, si vous arrivez à l'aéroport, le douanier va vous demander, est-ce que vous avez un plan précis de mise en quarantaine? Est-ce que quelqu'un qui vient vous chercher? Est-ce que vous allez euh, avoir de la distanciation? Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour être 14 jours en isolement, est-ce que vous allez avoir des, des, des ressources, est-ce que des gens vont aller vous porter de la nourriture, etc., etc. Si vous n'avez pas ce, cette... Répondez pas de façon adéquate aux agents qui sont en poste aux douanes, bon, ce qu'ils vont faire, c'est ce qui est annoncé, et là, évidemment, il y en rentre encore, des gens au pays, parce que cette dame-là dit que ses parents vont revenir, bon, ils ont peut-être eu des problèmes pour revenir aussi, il y en a encore qui sont pris dans, dans des pays étrangers, mais ils vont revenir. Alors, il faut qu'ils démontrent ça, sinon, ben, la loi prévoit, puis là, ça a été mis en vigueur cette semaine, que ces gens-là vont être obligatoirement, alors, les agents ont l'autorité, de c'est pas des pouvoirs d'arrestation, c'est des pouvoirs de prendre ces gens-là, un peu comme ils font avec les immigrants, vous savez, je suis Oxane, là il arrivait il les prenait par la main ils amenaient des petit carrosse, puis là ils les amenaient dans des endroits où ils n'étaient pas détenus mais ils étaient ah, comme tel confinés
2: on t'arrête pas mais tu peux pas partir
1: exactement c'est ça <rire> viens ici mon ami puis tu vas me suivre alors mais c'est ça c'est comme ça alors donc oui vos parents moi ce que je vous suggère de faire c'est mettez leur ça par écrit envoyez leur un beau petit email ou un texto là pour qu'ils montrent ça à l'agent des douanes pour dire oui voici regardez là, ma fille vient me chercher à telle heure elle sera hein, en suburb on va être assez à l'arrière, on va être à distance, on va... Euh, je ne bon. dis pas ça pour pour le, le, les véhicules du premier la ministre. La vie mais... est donnée, ça vaut la peine de Bien, faut faire son attention. plan de
2: retour. Exact. Parce que ça ne doit, ça doit pas être évident non plus d'être euh, obligé. Une Même pas. Ah, ben Désolé. On, la la semaine prochaine. on va ouais, poser vos questions à 87 euh, Cube Radio Facebook. Merci, Matt On va parler la semaine prochaine. Pour nous aussi, euh, c'est terminé. Donc Encore une fois, on rappelle, posez vos questions. On est là pour ça. On veut vous aider à 87 Cube Radio. Je répète, Facebook. On attend ces questions-là. On se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.